0: We zijn allemaal groot, we zijn allemaal sterk en we zijn allemaal fit. Ja, nee, maar Rico die is fitter als de rest. Ja, volgens mij, ik, het is niet dat ik een of ander wondermiddel heb om, om, om fitter te zijn als iedereen. Hè? Het enige wondermiddel zit tussen mijn oren. En dat is mentaal. Dat ik mezelf. Ik durf te zeggen dat het verschil in die wedstrijd dat mijn oog uh, bijna, er bijna uitviel, is dat. Ik durf te sterven in de ring.
1: Rico Verhoeven is Nederlands bekendste kickbokser. Hij werd in 2014 wereldkampioen zwaargewicht en verdedigde zijn wereldtitel daarna tien keer met succes. Op dit moment is hij herstellender van een zware knieblessure... waardoor zijn titelgevecht tegen de Kroaat Antonio Plazibat noodgedwongen moest worden uitgesteld. Naast kickbokser is Rico vader van drie kinderen en acteur... In april heeft hij voor het eerst hoofdrol in de internationale film Black Lotus. Dit is Helder de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Rico Vroeven en Barbara Barend en Jasper Boks van Helder.
2: Rico, welkom.
0: Yes, we zitten hier
2: uh, heel gezellig in jouw keuken en het, 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 ja, het stikt hier van de kinderartikelen. Ik zie twister op de grond liggen, ja. iPadjes, <laughs> van die lekkere knuffeldekentjes, ja. op Netflix alleen maar kinderdingen. We horen ook af en toe de kinderen op de achtergrond, want dit ja, is carnavalsvakantie, uh, zoals jullie het ja, volgens mij zeker, zeggen. Zeker. Leuk dat we hier uh, mogen zijn. Uh, uh, je ziet dat er in het huis geleefd wordt. Is dit ook de plek... Waar jullie het meest zitten hier in de keuken?
0: Nou, ja, eigenlijk als we spelletjes doen, dit dat, dat soort momenten doen we eigenlijk wel altijd allemaal in de keuken. Maar wat ik eigenlijk gewoon überhaupt belangrijk vind, is gewoon dat je ziet van, er hey, wordt gewoon geleefd. Ja. Het is niet uh, dat jullie hier aankomen en alles helemaal spikerspan, alles is weg. Want dat is namelijk niet. Ja hoe het leven in elkaar zit volgens mij. Weet je wel, dus uh, gewoon, ja, er wordt gewoon geleefd. Het ene ligt daar, wat je zegt, Twister ligt daar op de grond. Ja, dat is waar het is. De kinderen lopen rond. Ja, soms zou je ze even tussendoor horen. Ja, dat is het leven, toch?
2: Nou, het lijkt me wel een mooi gezicht eigenlijk. Twister, jij doet dan ook mee? Dat jij ook op zo nou,
0: normaal gezien wel, maar in dit geval even niet. Dus die moet ik nu even skippen, jammer genoeg.
2: Nou, mooi. Hey, fijn dat we hier mogen zijn. Um, Jasper zei net al even. Jouw uh, nieuwe film, Black Lotus, komt uit. Um, oh ja, de debuut als nou, hoofdrol in zo'n geweldige film. Wat is eigenlijk uh, jouw favoriete film?
0: Mijn favoriete film is, niet heel moeilijk, is Man of Fire. Met Denzel Washington. is echt mijn number... Ja, yeah, mijn all-time favorite movie, zeg maar. Echt... Uh, ja, gewoon het is... Het verhaal is meeslepend. Uh, ik vind Denzel echt een fantastische acteur. Um, en zeg, oh ja, Maar waarom? Omdat soms... Hij hoeft niet eens wat te zeggen. En alleen daarom... Word je al soort van meegezogen. Zeg maar soort van, zonder dat iemand wat zegt. Dat je zegt... Wat gaat hij zeggen? Of je ziet aan zijn gezicht wat hij denkt. En dat, ja, dat, vind, ik echt, uh, dat vind ik wel echt een kracht.
1: Zijn er meerdere uh, acteurs waar je naar kijkt, die voorbeelden voor jou zijn?
0: Ja, zeker. Uh, ik vind The Rock heel tof. Uh, niet per se omdat hij de allerbeste acteur is... maar wel gewoon hoe hij zichzelf presenteert... en hoe hij zichzelf heeft neergezet. Uh, Will Smith vind ik een belachelijk goede acteur. Uh, Matthew McConaughey, uh, Leonardo DiCaprio. Dus ja, Dat zijn... Ja. Het zijn gewoon, ja, uiteraard... Uh, hebben we natuurlijk El Pacino, uh, Robert De Niro. Dus ja, dat zijn gewoon de, de greats natuurlijk.
2: Heb je die gasten wel eens ontmoeten die je nu opnoemt?
0: Uh, een aantal wel, niet, niet allemaal. Jammer genoeg. Maar ook maar dat, echt uh, wel...
2: Uh, ja, zeker. Met, Zo, met,
0: echt, uh, met The Rock heb ik een, uh, een aantal momenten gehad. Um, omdat ik heb hem twee keer geïnterviewd voor RTO Boulevard. Voor een van zijn nieuwe films. En de eerste keer was in in Hongkong en toen... We zat hier samen met de regisseur. Nou, een heel leuk gesprek. Nou, dit, ik ben totaal geen, geen journalist, dus ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar blijkbaar heb je dus maar zeven minuten. Dus je hebt zeven minuten om te, je vragen te stellen... en dan moet je weg, dan komt de volgende. Nou, ik zat daar kwartier twintig minuten binnen. Dus uh, ik had de dingen meegenomen, getekend, handschoenen aangegeven en zo. Dus uh, hij was ook helemaal, ik zei... We hadden al daarvoor al contact gehad via Twitter, dus hij wist al wie ik was. Dus dat was al heel leuk. En de regisseur zat er ook naast... Toen, stopte ik het interview. Oké, okay, guys, top, dit was het. Ik zeg, uh, als jullie ooit wat hebben, denk aan mij. Want ik, okay, ik ben een sporter, maar ik wil graag ook gaan acteren. Nou, en toen heb ik met de regisseur Andro, uh, contact gehad via Instagram. Uh, nou, na het interview, oh, wat leuk. weet je, deed je toch leuk, weet je, ondanks je geen journalist bent. Top, goed gedaan. En toen, anderhalf jaar later, kreeg ik een DM van hem. Van, hé, hey, ik heb over twee weken een uh, te gekke vechtscene... samen met, uh, met DJ, met Dwayne Johnson. Uh, waar jij te gek voor zou zijn. Wil je dat? Ja, let's go. Dat is 2020. <laughs> dus, maar dat was dus binnen twee weken nou, en het was in uh, Atlanta. En toevallig was ik al in Amerika op dat moment. Uh, samen met mijn beste vriend Jozef Klibanski. En ja, ik zeg, let's go. Ik ben er, weet je wel. Alleen ik kon dus niet binnen twee weken een visum voor elkaar krijgen. Een werkvisum. Oh. Dus. Oh, man, we krijgen. Ja, het kan dus niet. Dus ik zei wel tegen Joseph, Ik zei, want wij waren in Los Angeles en Atlanta ligt letterlijk aan de andere kant. Dus ik zei, wat we gaan doen is, we gaan wel naar de set toe, weet je? ze Mogen we wel naar de set. Toe? Ja, tuurlijk, je bent meer dan welkom. Dus toen zijn we uh, letterlijk een dag op en neer gevlogen, zijn we van L.A. naar Atlanta gevlogen. Hebben we daar, ja, uh, yeah, zijn we naar de set geweest? Ja, met al die gasten. Um, ja was, ja was gewoon te gek en nou, ook uh, The Rock natuurlijk. Yo Rico, God, I heard the story man. Oh. Shit. One way or the other, we're going to do something together one day. Dus dat was wel, uh, was wel ja, heel tof, natuurlijk. Dus daar heb ik daar gewoon lekker de hele dag hangen met, ja, met iedereen. Ryan Reynolds, uh, Dwayne Johnson, uh, nou, die regisseur, um, yeah, Ross Turber. Dus het was echt, uh, was echt heel tof.
2: Mooi. Het is voor de mensen die, als je luistert, je kijkt als een kind in de snoepwinkel. Als jij het over die mensen hebt. Terwijl heel veel mensen denken, als het over jou hebben... en jou mogen ontmoeten, zo kijken. Dus net is gewoon mooi om te zien hoe... Uh... Ja, maar het is gewoon,
0: kijk, en het is niet zo van dat ik denk, oh, wauw, maar het is wat ik vind... ik vind, nee. ik, ik, ik vind uh, het is gewoon heel mooi wat hun doen. En, en dat is het toffe ervan, want hun hebben dat andersom dan mij. Ja. Dus dat is, dat is dan heel raar natuurlijk. Ik denk van, hoe bedoel je? Dan denk ik, <laughs> Ik ken alleen maar vechten, denk ik dan. Nee, maar we <lacht> vinden dat, die topprestatie natuurlijk uh, weer, weer te gek. En daarom zit je heel snel op een soort van gelijkwaardig level met elkaar. En dan ja, connect dat gewoon, uh, gewoon heel makkelijk.
2: Gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Met een, uh, want we hebben best wel wat fragmenten. Maar ook hè, met wie jij connect en levelt. Niet per definitie uh, boxers of kickboxers. Maar je bent natuurlijk vechter. Dat is wat ze in jou bewonderen. En uh, ik wil graag uh, iemand jou even wat laten zeggen, okay. die veel voor jou betekent.
3: Ik ben heel benieuwd. Rico is een uh, hele sterke jongen. Zowel mentaal als uh, fysiek. Maar daarbij ook een hele lieve en loyale jongen. Hij is altijd vastberaden en uh, ja, hij gaat gewoon voor zijn doelen. Dat is, uh, dat is wel duidelijk. Dat is echt een, uh, ja, als hij iets wil, dan gaat hij er niet 100, niet 200, maar 1000% procent voor. Ik denk wat ons vooral bij elkaar brengt is de wil om altijd weer een stapje verder te gaan, een stapje beter te worden. Kijken naar nieuwe mogelijkheden en elkaar daar ook in triggeren, zodat je altijd een betere versie van jezelf wordt. Inmiddels zijn we over anderhalve maand, 17 jaar bij elkaar en uh, trainen we dag in dag uit. Maar natuurlijk ook allerlei andere dingen die we spreken. Dat is gewoon de helft van Rico's leven. Hij wordt 34 jaar. Dan ben ik inmiddels de helft van zijn leven. In zijn leven. Ik wens Rico vooral. Heel veel geluk. En succes. In zijn leven. En vergeet niet. waar willen is een weg. Maar dat heeft hij al heel vaak bewezen. En uh, ga zo door jongen. Dan komt uh, altijd alles goed. Volg je dromen. En dan uh, weet ik zeker uh, dat die uitkomen.
2: Ja, we horen Dennis Kruweel, jouw trainer. Yes. Uh, bijna vaderlijk, huwelijk bijna. Ja, zo.
0: Ja, ja. ja, heel intens. Die komt ook wel binnen omdat... Ja, wat, wat je zegt, we zijn... Ja, ik moet lachen, omdat... Zeg, ja, we zijn al 17 jaar samen. ja, Het is bijna, ja, het is bijna een relatie, zeg maar. Um, en dan ja, op zoveel verschillende levels van vaderfiguur, trainer, vriend. Je hebt inmiddels, ja, we zeiden het net al... sinds
1: 2014 de wereldtitel in bezit. Mm. Eigenlijk jullie samen. Jullie <laughs> ja. samen, samen de... Officieel, sinds 2013. <laughs> maar. Ja, okay. um, maar je raakt er inderdaad geblesseerd in aanloop naar de elfde keer dat je je titel zou gaan verdedigen. Mm. Hoe gaat het nu met je
0: herstel? Ja, het gaat langzaam maar zeker... Naar, mij gaat het, naar mijn mening gaat het altijd te langzaam. Het kan altijd sneller. Alleen, ik doe er letterlijk alles aan... om, om het zo snel mogelijk uh, te laten verlopen. En ja, het is gewoon echt een, uh, een mentale, mentale en lichamelijke uitdaging.
1: Ja, want wat was er kapot?
0: Nou ja, om er te veel in de, in de details te treden, denk ik niet dat het heel veel meerwaarde heeft... maar. Mm -hmm. Ja, die knie lag uh, goed aan diggelen, zeg maar. Om het maar even zo te zeggen. Dus ze moesten hem uh, ja, goed weer terug uh, in elkaar stoppen. En aan elkaar maken. Dus ja, dat is gewoon frustrerend. Frustrerend. Je gaat, er komen er zoveel dingen die, die mentaal gebeuren. Je gaat twijfelen aan jezelf. Van hé, hey, waarom je dingen, je, wat zeg, je dingen jezelf afvragen? Van waarom gebeurt dit? Nee. Uh, doe ik dit al te lang? Word ik te oud? Um, is het tijd om te stoppen? Uh, ja, dat zijn gewoon dingen die je oprecht gaat afvragen... omdat je, je gaat twijfelen aan je, aan je eigen lichaam.
1: We weten natuurlijk uh, na het gevecht met uh, Ben Sadik dat, dat je die jaap in je, in je gezicht had. Hè? Dat zelfs je eigen telefoon je niet meer herkende. Ja. Um, was dit nou eigenlijk, wat je nu meemaakt... de eerste echt fysieke tegenslag
0: in je carrière? Ja, zeker. Zeker, dit was wel echt de eerste... Uh keer dat ik geopereerd moest worden en dat ik echt dacht van wauw. Dit is wel echt uh, intens. Het, nou, nee, uh, het gaat wel pijn doen. minder dan dat. Ik denk dat ik wel kan spreken over wat pijn is. Ik heb uh, vaak genoeg dingen gebroken in mijn handen, in mijn benen, whatever. En soms naar het ziekenhuis gaan, soms niet. Dus ik denk dat ik wel weet wat pijn is. Daar ben ik wel van teruggekomen. Dit is ja. wel echt een hele andere, andere pijn en wat ik zeg, andere mentale uitdaging. Jij
1: zegt een mentale uitdaging. Um, krijg je dan hulp van iemand? Zoek je dan hulp op mentaal vlak van iemand in nou, een periode als deze?
0: Ja, ik heb gelukkig um, heel veel steun gehad van vrienden, familie... die op wat voor manier dan ook steun hebben gegeven. Um, ik heb veel advies ingewonnen van uh, verschillende mensen.
2: Van wie bijvoorbeeld?
0: Uh, ik heb Memphis, meerdere malen, aan de, Memphis pie, meerdere malen aan de telefoon gehad. Omdat hij ook met zo'n blessure gekampt heeft. Niet helemaal hetzelfde, maar uh, Patrick Kluivert. Uh, ja, en dan de, de top van de beste fysio's die er zijn. Toevallig heeft een, uh, ja, de, de, de stuntman, de nummer één stuntman van, van The Rock... heeft ook zo'nzelfde uh, zo soort blessure op dit moment. Dus ja, ik heb best wel wat mensen waar ik heel goed contact mee heb... Die, ja, die weten hoe of wat. En die uh, kampen met hetzelfde, of hebben gekampen met hetzelfde uh, probleem. Maar dus het is te... wel fijn om, uh, om daarmee te, ja, te kunnen sparren en uh, de mentale uitdagingen te bespreken. zeg maar
2: En echt een mental coach? Heb jij daar wel eens gebruik van gemaakt?
0: Ja, nou niet per se echt een ja, ik weet niet, ja, mental coach. Het is uh, binnen mijn team heb ik iemand die mij eigenlijk daarin voor het soort van begeleid die me echt geïnspireerd heeft door altijd door te bijten en door te gaan. Dus dat is eigenlijk binnen mijn team mental coach. En los daarvan heb ik altijd, um, eigenlijk sinds de laatste jaren, gewoon ja, mentale, mentale hulp. Dus gewoon, ja, gewoon een psycholoog, die wij dan één keer in zoveel tijd mee praat. En momenten gehad waar ik heel veel naartoe ging. En ja, nu denk ik dat ik redelijk in balans ben. Dat is het weer wat minder. Ja, ik denk dat het eigenlijk voor iedereen goed is. Omdat ik, zeker in, in mijn leven... Omdat er gewoon heel veel gebeurt. Ik denk eigenlijk in iedereen zijn leven heb je gewoon... Die emmer, die vult zich maar, continu. Die vult zich maar, die vult zich maar. En ergens loopt die emmer over. En het is altijd fijn om voordat voor je dat moment... Uh, bereikt dat die emmer overloopt... dat je juist die emmer er leegt. Dat is zo fijn, dat kan bij zo iemand. En oké, okay, dat gaat misschien niet gelijk. En Op een gegeven moment heb je meerdere sessies gedaan... en dan kent zo iemand jou en dan weet je... oh ja, maar dat komt daar vandaan. Komt daar vandaan. Oh, ja,
2: ja. ja, want je hebt natuurlijk ook een heftige jeugd gehad. Is dat ook waar je, waar je ook over hebt gesproken?
0: Of? Ja, zeker. Ja. zeker. Want dat, dat, ik denk dat dat de dingen zijn die jou maken tot de persoon die je vandaag bent. Dus is dat slecht? Nee, volgens mij niet. En Rico, even terug naar je fysieke
1: situatie. Ben je wel eens bang dat het niet lukt om terug te keren in de ring?
0: Ik ben er wel zeker mee bezig geweest, ja. Dat ik denk van, oké, okay, wat als ik het dadelijk niet meer kan opbrengen? Ja,
1: dat... denk, maar denk je dan in eerste instantie... dat je het mentaal niet meer op kunt brengen of fysiek?
0: Nee, fysiek is niet het probleem. Want uiteindelijk... Uh, je lichaam volgt wel. Dat het is niet... Er is geen sprake van... oké, okay, mijn lichaam kan het niet meer. Nee, mm -hmm. het gaat meer van... want uiteindelijk je geest zegt van... hé, hey, dit is wat je moet doen. En je lichaam volgt. Dus, maar juist op die momenten... dat ik, dat ik daaraan denk... en dat gevoel heb dan ga ik juist dingen doen die me juist mentaal triggeren. Waardoor ik juist het gevoel heb van... hé, hey, ja, ik ga dit 100 kunnen. Dus ben dan ja. bijvoorbeeld om de, aan de hand van dat ik niks kan... want, want waarom ik dat normaal test, is door keihard te trainen. En mezelf letterlijk te pijnigen. Te, wellen, qua, qua training dat je echt stuk gaat. Dat je echt het gevoel hebt van... Hoe doe ik dit? Weet je, hoe kom ik hier doorheen? Uh, oké, okay, zeg ik, het zijn maar drie minuten. Bij wijze van doen we een rondje van drie minuten uh, trainen. Maar ja, het is zo zwaar. En dat, op het moment dat je het super zwaar hebt... dan gaan drie minuten echt heel langzaam. Ja. Dus, en aan de hand van dat ik dat nu dus niet kan... ga ik dus weer manieren bedenken... oké, okay, maar hoe kan ik mezelf mentaal en lichamelijk in een positie brengen... waarin ik wel dat gevoel heb? Dus wat doe ik? Dan ga ik in een ijsbad... En waar ik echt denk van, ik ga kapot. En niet zomaar een, een moment. Snap je? Ik ga er echt gewoon vijf, zes, zeven minuten in. Snap je? Dat je echt op een gegeven moment... Dat, ik, en, en, dat je een ijsklont en, bent op een gegeven moment. En dan zit je in het water helemaal te shaken. En ik denk, alles kan gebeuren, maar ik ga er niet uit. Ja. Snap je? En dat is de enige manier waarop ik dan het gevoel heb... dat ik me op dit moment lichamelijk en mentaal kan triggeren... Om zo gepijnigd te zijn, wat denk oké, okay, wat er ook ja. gebeurt, maar ik, dit ga ik gewoon afmaken.
1: Raak jij mentaal ook getriggerd als uh, onlangs uh, Glory bekendmaakt dat er een uh, interim titelgevecht uh, gehouden gaat worden? Kroat uh, Antonio Plasibat, tegen wie mm. jij zou uh, uitkomen, mag het in juni opnemen tot tegen een nader bepaalde uh, kickboxer om de interim titel. Mm. Jij behoudt ook je kampioen, kampioensring. Mm. Wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het een hele goede, hele goede oplossing. Maar dus, uh, ik vind het uh, leuk dat je die vraag stelt, omdat in de media wordt die heel, heel anders geframed. Mm -hmm. Van hé, hey, Rico moet zijn titel gaan delen. En die, hè? Maar dat is helemaal niet wat de kwestie is. Maar jij vindt het dus een goed idee. Ja, ik wil verder over, uh. in ingaan op, op je vraag is. Ja, ik vind het een, een goed idee, omdat dat, ik snap, hij wil nog een keer vechten. Hij wil actief blijven. Dus aan de andere kant geeft het hem ook weer een risico. Want hij, uit de, wat ik zeg, het blijft een gevecht. Dus je bent nooit verzekerd dat je gaat winnen. Dus als hij verliest, dan is hij ook zijn titelkans kwijt. Maar ja, dat is een keuze. En Glory geeft juist op deze manier... Door, die, door hem toch nog een keer te laten vechten... in plaats van zomaar een random gevecht te doen... een interim titel te geven. Dat is gewoon eigenlijk een, een zilveren titel eigenlijk. Um, ja, toch... Beetje extra glans. Ja, dus een soort dus van denk, uitdagersgevecht is ja, het eigenlijk. Dus dan heeft hij toch het gevoel van hé, hey, ik, ik ben weer een stapje dichterbij. Uh, in dit geval zijn droom. Dat ja. ben je we dat wereldkampioen worden. Ja. Dus ik snap hem wel. Goede uitleg. Dan
1: wordt jouw volgende gevecht, en wordt ook meteen weer een titelgevecht.
0: Ja, ja mijn volgende gevecht zal, uh, zal ik mijn titel verdedigen tegen de winnaar van de interim titelgevecht. Ja.
1: En Glory kondigde dus ook aan een jaarlijks toernooi te willen organiseren... Ja. waarbij acht zwaargewichten tegen elkaar op gaan nemen. Mm -hmm. ook, een goed, uh, ook een goed initiatief?
0: Ja, zeker. Echt een, uh, een, een top idee, denk ik. Uh, het geeft weer wat, wat, wat reuring binnen de divisie... en een mogelijkheid voor een nieuwe zwaargewichten... om zichzelf in de spotlight te, te vechten.
1: Ja. En hoe en... moet ik hoe moet dat voor me zien? Doe jij dan, ben jij dan één van die acht? Nou ja, dat, dat zal
0: een, een, een vraag zijn, een vraag worden
1: komt daar een uitdager zou, ja, aan. Ja, er dat zou er, bijvoorbeeld
0: ja. een, een winnaar uit kunnen komen... die het dan weer tegen mij opneemt. Um, maar ja, wellicht uh, zou er ooit een moment kunnen komen... dat ik denk, hé, hey, ik wil mezelf nog een keer uh, bizar triggeren. En ik duik erin, ja, maar nee, het is niet uh, eigenlijk op dit moment... de kwestie dat ik denk van, oh, ik ga dit doen. Nee. Weet je wel? het is gewoon, uh, nee, ik heb in oktober... Een wedstrijd staan, ga ik mijn titel verdedigen. En eind van het jaar is, uh, is dat toernooi. En daar zal dan weer een, uh, een titel uitdager uit kunnen komen. Duidelijk.
1: Uh. We gaan naar het volgende
4: fragment. Met jou goed vinden,
1: Rico. Zeker.
4: Kijk, uh, als je ziet dat je iemand in de pocket hebt. En je domineert zo'n jongen elke ronde. En, en keer op keer tikt hij het kamp van staan. als je dan op die manier uh, ten onder gaat. Ja, dat is gewoon heel frustrerend. Het heeft me ook even geduurd. ...zodat ik daar eigenlijk een plekje voor had gegeven... ...en dat ik daar overheen kwam. Dat was best lastig. Uh, maar ja, weet je, je sluit het af op een gegeven moment... ...en je kijkt verder, dus dan kijk je ook automatisch naar de volgende ontmoeting. We horen een fragment uit een
1: interview van Badr Hari met de mm -hmm. Telegraaf... ...waarin het heeft over jullie uh, gevecht in december 2021.
0: Dat is het tweede gevecht, ja. Yeah. Uh, hoe luister je hiernaar? Ja... Ik, 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 snap, ik, snap wat, ik snap wat hij daar zegt. Het is niet dat ik vind dat hij gelijk heeft, maar ik begrijp wel wat hij daar zegt. Ja, ja. Dus.
2: ja altijd geblesseerd opgegeven, toch? Tegen jou.
0: Precies. Dus dat is. De, ja, uiteindelijk als we de, de, de feiten bekijken. Um, kijk, wat, wat ik zeg, wat hij zegt klopt. Hij heeft met uh, twee keer neergeslagen die wedstrijd, maar. Ja, voor de rest had ik wat dat betreft niet heel veel schade. Nee. Ik denk dat ik in die wedstrijd... veel meer schade heb aangericht... dan dat hij is aangericht. Dus oké, okay, hij, hij tikt me aan. Oké, okay, ik zak door mijn benen. Ik sta weer op en ik ben nog steeds daar. En uiteindelijk... is de wedstrijd pas gevochten... als de vijf rondes voorbij zijn. Ja. En dus, dat is eigenlijk hetzelfde... als met elke voetbalwedstrijd. Je kan tot de tachtigste minuut... 2-0 achterstaan en in de laatste vijf of tien minuten drie goals maken... en dan win je alsnog. Yeah. Dus ja, de fight ain't over till it's over. Snap je? Dus tot, totdat de laatste bel is gegaan. En dat is hoe ik er altijd naar kijk. En dat blijft mijn eerlijke mening daarover. En dat, dat, dat weet hij ook. Dus ja, je kan... Uh... Wat ik zeg In, de laatste, in een van zijn laatste, laatste wedstrijden was hij zwaar aan het domineren. Sloeg hij iemand drie keer neer, kreeg hij een hoge trap en is, het, is, het, is de wedstrijd afgelopen. Dus het blijft een gevecht. Je kan het niet bepalen. Je kan niet zeggen dit of dat, want je moet continu je handen hoog houden, continu scherp blijven en zeker in de zwaargewichtdivisie kan het met één klap of trap over zijn. En dat weet hij als geen ander. Dus ja, deze wedstrijd was zeker nog niet, uh, nog niet uitgevochten.
1: We refereerden net ook al eventjes aan de partij tegen Ben Sadiq. Is, is jouw grote kracht misschien wel dat jij mentaal sterker bent... dan
0: heel veel van je tegenstanders? 100%. Ik de, denk dat dat het enige verschil is. Want we zijn allemaal groot, we zijn allemaal sterk en we zijn allemaal fit. Ah, nee, maar Rico, die is fitter als de rest. Ja, volgens mij, ik, het is niet dat ik een of ander wondermiddel heb... Om, om, om fitter te zijn dan iedereen, hè? Het enige wondermiddel zit tussen mijn oren... En dat is ja. mentaal. Dat ja. ik mezelf. Ik durf te zeggen. Dat het verschil in die wedstrijd. Met dat mijn oog uh, bijna, er bijna uitviel. Ja. Is dat. Ik durf te sterven in de ring. Waarom? Omdat mijn focus en mijn drive is. Ik wil winnen. Ik heb geen andere agenda. Ik wil niet extra bekend zijn daardoor. Uh, ik wil niet. Ik weet niet van, oh, ik ga hier meer geld door verdienen... of ik verdien heel veel geld dus dit. Het zijn allemaal geen agendapunten. Het zijn lekkere dingen die erbij komen, maar het is niet prioriteit. Voor mij is, ik wil de allerbeste zijn... en ik wil laten zien dat ik de allerbeste ben. En dat is het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat de enige drijfveer is... waardoor je jezelf op deze manier kan pushen.
1: We hoorden net badder in het fragment. Uh, in Nederland hebben we ook Sam Schild gehad, Ernesto Hoost, Peter Aarts en, en nu natuurlijk jijzelf. Wat is nou het geheim? Waarom zijn
0: Nederlanders zo goed in, in het kickboksen? Waarom zijn Nederlanders zo goed in de kickboksen? Ja, die vraag heb ik natuurlijk al vaker gehad. En ja, waar ligt dat nou aan? Ja, ik denk wat heel fijn is, is dat we een, 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 een klein land zijn. Um, we zijn, maar we zijn wel, als mensen zijn we heel groot. En we staan altijd open om te leren. Om, doordat we een heel klein land zijn... is dat natuurlijk, ja, hoe val je op? Hoe val je op? Daarom leren we dus op school. We leren Frans, we leren Duits, we leren Engels. Omdat we continu willen allemaal dingen doen... zodat we overal in, in, in mee kunnen rollen. En ik denk met die mindset... ook de kickboxsport hebben benaderd. Waardoor we dus... Uh, omdat we een klein landje zijn... heel veel informatie met elkaar hebben kunnen uitwisselen. Dus als ik naar Thailand toe ga... want daar komt thai boksen, kickboksen komt daar, komt daar natuurlijk van. Is de origine komt daar vandaan, Muay Thai. Dan pak ik daar de dingen op die ik fijn vond. Dan ben die werken voor mij. Jij gaat daar naartoe... en jij pakt daar de dingen op die jij fijn vond. Nou, om wat voor manier dan ook. Ons land is klein, dus... Je gaat op zoek om met elkaar te trainen. Waardoor wij met elkaar gaan trainen... en jij deelt jouw visie met mij... ik deel mijn visie met jou... en wij zijn, wij zijn allebei weer wat wijzer geworden van elkaar. Nou En dat gebeurt heel veel in ons land. Waardoor iedereen continu aan het verbeteren... en uh, aan, het aan, aan, aan het innoveren is. En ik denk dat dat de reden is... waarom wij zo bijzonder goed zijn. Omdat wij continu met elkaar informatie aan het uitdelen zijn. En... Bijvoorbeeld in Frankrijk of in, in, in Duitsland. Die landen zijn zo belachelijk groot. Die moeten, als je boven in Duitsland... en je moet onder in Duitsland met iemand afspreken... ja, dan kan je een keer een weekje, kan je keer gaan... of twee weken of een maand, weet je wel. Nou, kan je wat dingen met elkaar uitwisselen, dan ga je weer uit elkaar. Ga je alweer weer naar je eigen plek. In Nederland is zo klein. Nou ja, als ik elke week drie keer moet rijden... voor een half uurtje om met jou te mieten... of een uurtje, dan doe ik dat. Mm. Snap je? En ik denk dat daardoor... wij in een soort van stroomversnelling zijn gegaan... en. Uh, ja, en gewoon zo ver buiten en boven de rest staan.
1: Maar is het dan niet zo dat jij denkt van, dat je elke andere Nederlander als een concurrent ziet?
0: Nee, omdat ik, ik benader het juist van, ik kan van iedereen wat leren. Daarom trek ik, ik, ik bijvoorbeeld, ik train nu al jaren met uh, Benny Adikboei. Staat ook in de, in de top 5 van, uh, van Glory. En heb ik twee keer tegen gevochten, twee keer een titelgevecht uh, tegen gedaan. En denk je van, oké, okay, maar waarom ga je dan met je, met je concurrent trainen? Weet je wel? Want hij, uiteindelijk zijn doel is, jou te verslaan. Maar doordat wij samen trainen, word ik beter, wordt hij ook beter. Maar aan de hand van dat hij beter wordt, maakt hij mij ook weer beter. Ja. Snap je? Dus ik, ik, ik benader, ik benader op een andere manier. Ik, ja. ik kan en ik durf en ik wil het liefst met iedereen trainen. Ja. Het is niet altijd slim om met iedereen te trainen, want niet iedereen heeft dezelfde positieve mindset. Alleen, ja, wat, ik kan er alleen maar van leren. En dat is eigenlijk hoe ik het benader.
2: Uh, we hebben een volgend fragment van iemand die ook, uh, nou dat hoor je wel, uh, mooie woorden over je spreekt. Daar komt hij.
4: Yo, what up broski. Rico jongen, ik uh, richt me direct even tot jou. Ik weet niet of dat zo gaat in deze podcast, maar uh, uh, er werd gevraagd of ik een uh, leuke anekdote had. Dan kan ik wel over al onze potjes Call of Duty beginnen, waar jij... Uh, niks van bakt. Dus daar zal ik niet over beginnen. <laughs> maar ik wil toch wel eventjes... Uh, ik heb er toevallig laatst ook een post over gemaakt op Instagram natuurlijk. Uh, waar uh, onder andere Joseph, Nicky, maar ook jij uh, op gereageerd hebben. En ik je ook genoemd heb. Um, omdat jullie wel... Uh, en dan zeg ik even jullie, omdat, uh, omdat die andere boys dat ook hebben. Maar nou, met name jij, waar ik dan het meest contact mee heb. Dat het je siert als... Uh, ja, groot kampioen en als toch wel egoïstische topsporter. Daar komt het toch op neer. Dat zijn we gewoon. Maar dat jij um, door al dat harde werken je succes hebt behaald. En dat succes wil je ook delen. En daar onderscheid jij je zeker in ten opzichte van andere topsporters die ik uh, ja, om me heen heb gehad in mijn carrière. En ja, daardoor klikt het ook gewoon super lekker. Maar jij, uh, het zie je ontzettend dat je, dat je andere mensen gunt. En. Um, ja, door je, door je succes heb je ook uh, leuke, uh, leuke deals binnengesleept natuurlijk, maar zelfs dat uh, dat wil je delen met je, met je, ja, met je matties en uh, ja, daar ben ik je en dan gaat het even over Ducati natuurlijk, maar daar ben ik je gewoon super dankbaar voor man en vind ik het echt tof om daar uh, deel van uit te maken en ja, één, één dagje lekker rijden met z'n allen in de zomer is gewoon zo lekker om al die stress van de trainen, het uh, uh, ja, trainen, het, het focus even los te laten en gewoon lekker op die motor te zitten. Um, dus ja man, um, dat is mijn anekdote. Dat deze, deze grote egoïst, die houdt gewoon van dingen delen met z'n maten. En uh, ja, keep it up jongen.
1: We hoorden meervoudig Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis. Yes. Beschrijf jullie
0: band dus. Ja, hoe, hoe beschrijf je... Ja, je band met, met Kjeld... Ja, gewoon als, als leuk. Vriendschap, positiviteit. Uh, ja. Brother from another mother. Kijk, het is, het, is gewoon, het is gewoon heel leuk. Het is... Je moet... Een, een, een klik en een, een, een vibe hebben met, met iemand. En dan denk je, oké, okay, juist op het allerhoogste niveau gaat dat heel lekker. Omdat we, we, we begrijpen elkaar allemaal. We begrijpen allemaal wat je nodig hebt... en welke mindset je nodig hebt om daar te zijn en daar te kunnen staan. En dat, dat werkt gewoon heel lekker. En het, eigenlijk een van de eerste momenten uh, die ik met Kjeld had toen... dat was een iets mindere positief iets vooruit mij. Superleuk van hem en ik gunde het hem echt, maar ik was zo trots dat ik was, voor het eerst was genomineerd voor sportman van het jaar. De echte sportman van het jaar. Ik ben hier in de buurt berg op Zoom, ben ik hem twee of drie keer geweest. Dat is superleuk, maar echt sportman van het jaar, de NOS of de NOC NSF, sportman van het jaar ben ik überhaupt als kickbokser en als niet-olympische sport voor genomineerd. En ik zat bij de laatste vijf of drie of whatever en belachelijk tof, vond ik dat. En toen verloor ik van Kjeld Nuis. En ja, toen dacht ik, wauw, hoe dan? Snap je? <lacht> maar omdat ik zo dacht van, ik ben nu zo dichtbij. En ja, weet je, deze man, deze man heeft natuurlijk zo belachelijk veel goede prestaties geleverd. Dat ik denk, ja, je kan er ook niet om draaien Deze man is ook echt top. Dus nou, dat was ook leuk. Dus daar hebben we ook, ook vaak enorm om gelachen. En nou, daar is eigenlijk ons onze, onze eerste contact geweest. Waar ik eigenlijk een pak rommel kreeg... tussen uh, dus haakjes van van <laughs> Maar uh, Maar super leuk. En nou, toen hebben we eigenlijk, eigenlijk contact gekregen. En, en heel leuk en positief. En ja, zeg later... belde die me, belde die me een keer op... En, dat vond ik zo tof dat hij zei van Erik, hey luister, ik vind het zo mooi wat jij doet allemaal. En je Instagram ziet er zo gelikt en goed uit. Weet je, allemaal mooie foto's, dit dat, en al die deals die je maakt. Maar hoe doe je dat nou? Weet je, hij zegt, ik heb geen idee. Hè. Zou je me daar advies in kunnen geven? Nou, dat vind ik al heel tof. Dus dat je eigenlijk echt aan de plafond staat van wat je doet. Maar dat je open staat weer om te leren en om advies te durven vragen. Heel veel mensen die top zijn, durven geen advies meer te vragen. Dan denk, hé, ja, iedereen vindt mij tof en iedereen vindt mij geweld. Dus ik zal alles wel goed doen. Maar eigenlijk wil ik zelf ook een beetje sturing in bepaalde dingen. Nou, en hij belde me gewoon op en hij vroeg het gewoon. Dus dat heb ik dus gedaan. Uh, nou, gezegd wat mijn visie daarin was. En nou eigenlijk om samen te vatten, zei ik gewoon van... doe gewoon wat je leuk vindt. Ook de partnerships en de deals die je aangeboden krijgt. Kies wat je leuk vindt en dan kan je eigenlijk niet fout. Er zat natuurlijk nog heel veel aan vast. Maar los daarvan, dat was eigenlijk de barmline. Oké. Okay. En wat hem dan nog meer siert... is dat hij mij dus zes maanden later... dus toen hadden we niet soort van wekelijks contact. Zes maanden later belt hij mij weer op. Hij zegt, "Griek, luister, ik heb dat ding wat jij mij gezegd hebt... ik heb al die dingen toegepast. Ik heb het gezien. Ik zeg, het ziet er echt gelikt uit. Super trots, dat doe je echt heel goed. Hij zegt maar... Ja, ik heb gewoon dit, dat, dat, deze deals... Allemaal, allemaal gepakt de afgelopen maanden. Hij zegt, niet normaal. Thanks, man. Echt, ik vond het zo tof. Ik waardeer... En dus los dat je het advies vraagt... dan later ook nog een keer opbellen... om nog een keer dankjewel te zeggen voor het advies. Ja, dat, dat geeft gewoon aan wat voor, wat voor mens je bent. Want ja, ik heb zoveel mensen advies gegeven op dingen... en dat je denkt van... En nooit meer wat van. niet dat je er pers iets van wil horen... maar als je er dan wat van hoort je denkt, wauw, dit is echt leuk. En dat, dat geeft gewoon aan wat voor persoon uh, Kjeld is. En, en dat is ook de reden waarom, denk ik, wij, uh, wij zo goed klikken. Dus ja, dit, dit is echt een, uh, wat ik zeg, echt, echt een, top, uh, een topper. Gewoon in, uh, in hart. En hier dus los van dat het een geweldige sportman is. En een van de beste, of de beste op uh, zijn afstand in, uh, in het schaatsen. Uh, ja, het, nog belangrijker vind ik een, een super mooi persoon.
2: Uh, maar goed, het zegt heel veel over hem, maar het zegt dus heel veel over jou. Want jij bent dus ook niet egoïstisch, want je deelt ook graag. Heel graag. En de heel graag. vreugde die je beleeft als een ander dan deals krijgt, is ook wel mooi. Dan, je, Zeker, denk maar dat je, zocht... dan denk je niet bij jezelf, had ik maar.
0: Nee, maar dat is toch het mooiste wat er is. Ik denk dat dat um, in het stukje van hoe we het leven uh, zien... en hoe nee, ik wil een persoonlijk leef in, in een glazen huis... Wat super mooi is, waarin ik mensen blij kan maken, waarin ik mijn succes kan delen met, met vrienden, met, met andere mensen. Waar ik mensen kan motiveren en steunen in bepaalde situaties waar ze zich op dat moment in bevinden. Dat er ook een heleboel andere kanten aan, aan zitten.
1: Wat die andere kanten zijn waar Rico het over heeft, hoor je in deel 2 van de podcast met Rico Verhoeven. Daarom vertelt hij ook over zijn gezinsleven, zijn drang om een goede vader te zijn en de start van zijn carrière als filmster.